0: Территория собственника с Ириной Несивкиной. И мы сегодня будем разбирать невероятно интересную тему, от которой, по большому счету, зависит вся результативная и успешная деятельность компании. Тема сегодняшнего нашего прямого эфира формирование навыков решения проблем. Невероятно важная тема, потому что здесь есть очень-очень много противоречий. Добрый вечер, Татьяна, добрый вечер, Мария. Продолжаем нашу сегодняшнюю тему «Формирование навыков решения проблем». Успех любой организации зависит от того, насколько практически каждый сотрудник в этой организации, а. Желает и Б. Умеет решать проблемы на своем уровне. И мы с вами понимаем, что э, уровни проблем, они разные, да? То есть есть управленческий уровень и это э, тип управленческих проблем, соответственно, э, сами проблемы, масштаб их их постановка, они разные, да? И есть уровень проблем исполнителей, то, что решают исполнители или должны решать. И вот здесь очень важно, чтобы каждый на своем месте понимал свои полномочия, с какими проблемами он сталкивается, какие проблемы он полномочен решать, какие проблемы он не полномочен решать. Давайте разберемся в аспекте, что такое проблема и что такое задача. Это одно и то же или это разное? Если посмотреть посмотреть перевод слова «проблема» с греческого, то это задача. Но на самом деле это различается. Проблема имеет конфликт определенный проблеме он изначально э, заложен за счет того, что там нет ресурсов для решения. А задача – это есть условия, есть недостающие какие-то факторы и есть определенные э, пути, способы решения этой задачи. Поэтому проблема, когда она э, раскладывается на задачи, тогда она решается. Но Здесь стоит э, вопрос чуть в другом. В нежелании, а больше того в страхе решать те или иные проблемы. Почему это происходит? Дело в том, что что такое вообще проблема? Это определенная реакция организма на новизну. То есть э, возникает нечто новое. И организм будет реагировать инстинктивным способом, по большому счету животным способом. Каким образом? Вот что животные, что люди, на новизну организм, тело реагируют тремя способами. Первое – это либо страх, ну вернее так, это всегда страх, но Выработка гормонов, кортикостероидных гормонов, да, и приводит э, к состоянию страха, тревоги, страха, а уже реакция идет инстинктивная, либо сбежать, либо э, голову в песок и сделать вид, что ничего не вижу, да, иллюзия определенная, розовые очки, э, нежелание признать, что это проблема, и э, в связи с этим у многих как раз э, запускается вот этот глубокий механизм э, проблемы, потому что человек побоялся посмотреть проблеме в глаза и принять ее на ее первых стадиях. И тогда потом это вообще вот идет как воронка такая, да, то есть тебя туда вот закручивает, закручивает и закручивает, и все глубже, глубже дальше. Вот. И третье это... Реакция агрессии чаще всего, то есть реак... защитная реакция. Вот реакция агрессии чаще всего. Так вот, получается, что есть такое противоречие, ну, пожизненное противоречие, да, сталкивание с новизной ведет к проблеме и к реагированию вот таким образом. Да? Николай, добрый вечер. Спасибо. Продолжаем нашу невероятно интересную тему «Формирование навыков решения проблем». При этом тема интересна как собственникам бизнеса, так и в принципе любому человеку, потому что проблемы возникают не только же в сфере деятельности. Проблемы могут и часто возникают и в личной жизни, и в бытовом плане. И вот я сегодня разрешала проблему с кредитами, с банками, потому что по их причине получилось все, там же автоматически все сейчас срабатывает. Ну и в общем какая-то вот такая серьезная штука закрутилась, да? Вот, но когда ты знаешь определенный алгоритм выхода из этого, но прежде чем перейти к алгоритму, я очень хочу объяснить, сам вот этот вот необходимый, важный момент, почему нужно уметь, именно уметь грамотно разгребать, разрешать и, в принципе, преодолевать вот эти все проблемы. Каким образом это делать, мы сделаем, ну, мы, мы проговорим чуть позже, а сейчас мы продолжим с вами как раз Саму постановку этого вопроса, почему необходимо, очень важно свое внимание, там удерживать. То есть, получается, что новизна равно проблема. Реакция на новизну, тело так реагирует, сделать ничего не можем. Гормонами. Адреналин, кортикостероидные гормоны, кортизол и так дальше. То есть, вызывает чувство тревоги, чувство страха и в голове мозг сразу дает программы либо сбежать, либо э, голову в песок и типа ничего не вижу, и либо реакция агрессивная. А, если не будет новизны в принципе в нашей жизни, да, то это смерть, это остановка, это стагнация полная. да И получается, что Вот в этом и заключается противоречие. Зафиксировать себя мы в жизни не можем, потому что это ведет к смерти, и вообще это ведет к старости на самом деле, к старению клеток, к заболеваниям. А справиться с новизной, э, ну, новизна ведет к определенным состояниям, которые нам не нравятся. Правое полушарие, оно всегда стремится от отрицательных эмоций к положительным. И получается, что внутреннее нежелание встречаться с проблемой приводит к стрессу и вот к этим животным, назовем так, реакциям. Чем отличается человек от животного? Тем, что умеет брать под свое руководство, под свое управление определенные эмоциональные состояния и может э, эти состояния переключать, но только тогда, когда включает свою осознанность. Вот как включать осознанность, как переключать э, состояние и как вообще вот этот сам алгоритм э, справить, как справляться с проблемой, вот мы сегодня об этом и с вами поговорим и разберем. То есть, ну вот я, как мне кажется, смогла донести важность и необходимость умения решать проблемы. Но прежде чем умение решать проблемы, необходимо желание решать проблемы. Понимаете? Потому что все наше внутреннее существо не желает это делать. Все наше внутреннее существо очень сильно от этого пытается отгородиться. А вариантов нет, мы все с вами в одной матрице живем. И мы вынуждены либо учиться решать эти проблемы, либо бесконечно э, сбегать. Но тебя, чем больше ты сбегаешь, тем больше тебя потом накрывает примерно теми же э, проблемами, которые ты не решаешь, если ты сбегаешь от них. Да? Вот. Итак, что нужно... То есть ключевые слова здесь желание и умение. Начнем с желания. Что нужно сделать для того, чтобы это желание появилось? Нужно преодолеть страх, нужно поменять свое отношение к любой новизне. Нужно поменять свое отношение, автоматически тогда меняется отношение к проблеме. И мы с вами. Не убегаем от дисгармонии, а наоборот в нее входим. Как входить, вот это уже умение, об этом мы чуть позже поговорим. А как как вызвать внутри желание решать проблемы. Нужно поменять убеждение. Убеждение в том, что от страха надо убегать. Как раз страх является компасом и той эмоциональной составляющей, которая указывает вам, куда идти. Любое сбегание не приводит к результату. Когда мы на разных уровнях в компании научаемся решать проблемы и принимать их, да, то тогда результаты компании очень-очень меняются в лучшую сторону. И тогда это единственный способ выйти из определенной текучки и зацикленности, когда мы ходим по кругу по одному и тому же маршруту. И вроде бы 24 часа в сутки работаем, а ничего не меняется, результаты не, не радуют, и они не меняются. Так вот. Что надо сделать для того, чтобы появилось желание решать проблему? Нужно повысить свой эмоциональный интеллект. Каким образом? Что такое эмоциональный интеллект? Это и есть реакция на новизну. Эмоциональный интеллект – это реакция на новизну. Как вы реагируете на новизну? Чтобы э, эту реакцию сформировать у себя, Алгоритм определенный в мозге, нужна сенсорная ясность. Сенсорная ясность это способность организма определять свое состояние на уровне тела, на уровне э на уровне ума и на уровне своего психологического состояния. На уровне тела, что это? Визуальная, твоя сенсорность аудиальная, твоя сенсорность равно чувствительность, если заменить на другое слово, это чувствительность, да? И кинестетическая твоя чувствительность, как только ты сам себе говоришь. вот Оп, случилась новизна. Новизна равно проблема. Любая новизна. Тебя по телефону чем-то обрадовали или что-то такое сказали, да? Авария случилась. Это я, к примеру, просто накидываю, чтобы было понятно, как связать вот эти вот компоненты все. Что-то с деньгами случилось, обокрали, не отдали или еще что-то, да? Окей. Сам себе сразу говоришь и выписываешь, что ты чувствуешь при этом, что чувствует твое тело. Что может в этом случае чувствовать тело? Сердцебиение, например, да, а, мурашки, а, наоборот, анестезия такая, да, вот ну, заблокировалось все. Вот, то есть, вот все, что чувствует твое тело, ты сам себе лучше вслух проговариваешь. Я сейчас чувствую вот это. Что ты слышишь? У некоторых бывает так огорошило, что уши заложило, или звон пошел в ушах. То есть прям физически, да? А, что ты э, слышишь и что ты видишь? У некоторых бывает головокружение, но это что чувствует тело, а пелена под, ну, как бы перед глазами там, и так дальше. Вот как только на уровне тела ты себе вот эти вещи определил, сразу просто определил все, ничего делать не надо, бороться ни с чем не надо, просто определил сразу на уровне ума что, какие мысли тебя посещают. И сам себе сказал, страх, например, да, или там ужас что будет, или еще что-то. Как только определил все, как только мы обозначили что-то, уровень паники, тревоги, беспокойства моментально, молниеносто снижается вы приводите себя моментально в чувства. Это и есть сенсорная ясность. То есть научиться э, любить проблему, это уметь позволить себе вот эту сенсорную ясность. Как только сенсорная ясность прояснилась, назовем это так, так сразу... А дальше включается уравновешенность. Что такое уравновешенность? Уравновешенность – это способность позволять сенсорным переживаниям приходить и уходить без борьбы. Вы просто наблюдаете какое-то время и с этим не боретесь. Вы не пытаетесь себя переключить, я спокойна, я совершенно спокойна, какими-то аффирмациями, еще каким-то бредом всяким. Нет, вы принимаете, что да, сейчас вот так. Когда а, проходит определенное время принятия, то происходит уравновешенность сенсорных восприятий, сенсорная... Реактивность, она выравнивается. И после этого тогда приходит сосредоточенность. И вот после этого можно заниматься проблемой. Как заниматься, сейчас будем с вами разбирать. То есть сначала надо себя привести в состояние, когда есть желание решать проблему. Когда есть сенсорная ясность, человек ведь почему сбегает? Потому что ему некомфортно быть, находиться в этом состоянии. А когда у вас есть сенсорная ясность, это буквально за несколько секунд, минут, у кого как, как мы это наработаем быстро, переходит вот эта переключка из... Когда тебя там, не знаю, холодным ушатом воды окатило, да? ну, какой-то информации, допустим, и когда ты снова вошел в нормальное состояние, готовое решать те или иные проблемы. То есть глушить проблему анестетиками разными, анестезировать ее ни в коем случае нельзя. Большинство людей что делает? Начинает либо алкоголь, либо э, какие-то разные другие средства, типа э, это тоже сбегание. И это усугубление проблемы. Была одна проблема, а становится их сильно-сильно больше с этим. да Все просто начинает сворачиваться и э, все начинает идти в э, определенное разрушение. Даже физиологические проблемы, а что такое боль? Боль – это указатель, это компас. Вот то, о чем мы с вами говорили, что боль, что страх – это просто показатель того, что надо принять меры, обследовать эту точку, зону, там голову, ну где у тебя там боль. А большинство людей что делает? Начинает боль глушить. Начинает, организм кричит, говорит «караул», СОС, спасайте, принимайте меры, вот, а человек просто спазмолитик какой-то или алкоголь, ну, то есть какой-то анестетик, чтобы эту боль заглушить. Боль глушить нельзя, нужно меры принимать. Вот, то есть, желание, желание возникает тогда, когда есть Гормоны эндорфины, серотонин, окситоцин. То есть кортикостероидные гормоны, адреналин и кортизол, да, там норадреналин. Они к ним добавляются новые гормоны. Дополнительно Эти никуда не уходят, эти есть, но к ним добавляются эндорфины, серотонин, окситоцин, дофамин. И эти гормоны, накладываясь на адреналин, например, ведут уже к желанию, если только один адреналин ведет к сбеганию, то э, в связке вот в такой, это приводит к определенному драйву, интересу, э, любопытству, посмотреть, ох, а что из этого будет. И тогда вот эти гормоны, которые вырабатывают надпочечники, они нам как ядерное топливо служат, они нам силу дают. А уже эндорфины, они включают в деятельность, в драйв какой-то, в интерес, в азарт какой-то, да, в такое некое возбужденное состояние энергетически и эмоционально, которое позволяет нам вот эту проблему решить. Вот. То есть включается такое, знаете, наверное, каждый из нас это состояние очень хорошо знает, когда Ему весь мир говорит, у тебя не получится, а ты говоришь миру, получится у меня, и делаешь какие-то вещи, которые для всех других кажутся запредельные. Вот. А у тебя опыт получается, понимаете? Вот, вот это то состояние, когда э, состояние вдохновения состояние творения, когда у тебя нет вообще внутреннего такого убеждения да, или мнения о том, что у тебя не получится. Ты знаешь, что получится, и оно получается. Вот к этому состоянию желание решать проблемы и нужно натренировать свой мозг, свой организм, а, прямо на гормональном уровне. Да? выработались на проблему, на новизну одни гормоны, а ты очень э, специфично вот таким способом, когда ты принял проблему и дальше у тебя включилось желание ее решать. Переключаешь себя из состояния уныния и упаднического состояния. Мы знаем с вами, что после гордыни уныние – второй грех. И это самое слабое, самое тяжелое состояние, которое если ты туда попал, то уже нужно невероятное количество применять каких-то способов для того, чтобы оттуда выйти. Вот. А ты как раз проблему переводишь, не в, вернее, свое состояние решение проблемы переводишь не в уныние, а совершенно в другое, в активное состояние. Вот. Через что? Еще разочек, да, через сенсорную ясность, через уравновешенность, дальше следующий алгоритм, и через силу сосредоточения, через фокус внимания. Твое сосредоточение, фокус внимания, лежит не на том, как все плохо и ужасно, не на том, что не получилось, а на том, как сделать так, чтобы получилось. А дальше идет. Вот когда ты только свое желание привел в правильное состояние, да? вернее себя в состояние желания, вот тогда идет алгоритм у, э, решения проблемы. Алгоритм следующий: э, изменение новизна, Дальше принятие. Принятие. Да, это случилось. Да, это проблема. Вот это очень важный момент, потому что большинство запускают проблему от того, что долго от нее бегают, не принимают. Следующий момент. Разбивка проблемы на задачу. Еще разочек. Проблема – это всегда конфликт между принятием решения и действием, потому как ресурсов на действие не хватает. И тогда будет либо принятие решения, такое, что не позволяет тебе действовать, либо действие слабое, которое тебя не устраивает, и, и, соответственно, идет конфликт с принятием решения. Вот В проблеме всегда вот эти два фактора туда-сюда гоняются. Но когда мы разбиваем проблему на задачу или на задачи, вот, то тогда всегда находится решение, как отсюда выходить. Но это возможно только в определенном состоянии, в состоянии высокого эмоционального интеллекта, в состоянии, когда нет а, вот этого состояния уныния, упаднического состояния, да, когда есть энергия. Мы с вами знаем, что эмоция – это энергия. В зависимости от того, какая эмоция преобладает, будет или не будет энергия в вас ну, и в действиях, которые вы производите. То есть напрямую это зависит. После того, когда вы поставили задачу, разбили проблему на задачу, дальше вы ищете решение этой задачи. И вот когда этот алгоритм автоматически один, два, три раза прошел, он безусловно зафиксировался. И вот сейчас я подготовила корпоративный проект по формированию навыков решения проблем на разных уровнях, на управленческом уровне и на уровне исполнителей. И мы в компаниях готовим такую команду силовиков, назовем так, команду спецназа. Это те люди, которым вообще вот за счастье решать проблемы. Это те люди, которые на любом цикле сделки могут подставить свое плечо и решить те вещи, которые пошли не по плану или пошли как-то непредвиденно, да? Вот. Это люди, обладающие определенными качествами. И прежде чем отобрать таких людей, понятно, что их нужно продиагностировать и протестировать. Это зависит от того, прошлый наш прямой эфир, позавчерашний, как раз про это. То, когда позволяют в семье или не позволяют происходить изменением, дают ли право на изменения в семье. И вот те люди, которым дается право на изменения в семье, и при этом не ограничиваются, именно в детском возрасте, и при этом не ограничиваются их собственные изучения этого мира с ошибками, с падениями, с неправильными какими-то действиями. Но при этом с самостоятельными выводами И выходом из этих э, э, Ну каких-то вот ошибок своих да, э, То вот это Те люди Которые невероятно эффективно Могут и умеют И любят решать проблемы Вот они их даже сами себе Находят эти проблемы Они их ищут эти проблемы Потому что мы развиваемся только тогда Когда мы что-то новое делаем Почему происходит старение организма, потому что совершенно одинаково устроены функциональная способность и клетки, и органа, и системы, ну то есть по одинаковым принципам. И когда у нас постоянно нагружена одна система, а другая расслаблена, это происходит тогда, когда мы делаем похожие вещи, мы в свою жизнь новизну не включаем, в нашей жизни новизны этой нет, то тогда происходит старение организма. Когда в жизни много чего-то нового, и организм каждый раз переключает те органы или функции системы, да, которые были напряжены, они сейчас как раз в релаксе, другие включаются и так дальше, компенсаторно происходит, то старение не происходит. Это не зависит от того, какие вы себе нагрузки даете, а это зависит от вашей реакции на новизну. Вот если выработать правильную реакцию на новизну, то мы с вами еще решаем очень серьезную, интересную проблему и задачу, организм перестает стареть и болеть. То есть в любом случае, даже наоборот, включаются процессы омоложения. За счет чего? За счет желания и умения решать вот эти реакции на новизну другими способами разными способами, не то, как вы научились. Потому что если вы каждый раз повторяете то, как вы научились, и вывели на автоматизм тот или иной механизм, ту или иную функцию, неважно чего, то э, все, организм это запомнил, уже новизны здесь нет. А только способность решать что-то новое, включать в свою жизнь что-то новое ведет тебя, вот к изменению цикла, а раз к изменению цикла, значит, к остановке процесса старения. Вот. А в 2006 году я проходила семинар по он так и называется циклы старения, да? Вот. И у меня прям сертификат есть, но мы это проходили с точки зрения физиологии, вот в программе пульса гемоиндикации. То, чем я занимаюсь в медицинской теме, да, то есть с точки зрения здоровья, именно органов, систем органов. Но оно все одинаково устроено, потому что это все говорит об управлении. Умеем мы управлять или не умеем мы управлять системой. Вот мы с вами на территории собственника, но у меня вообще в принципе по жизни целостный холистический подход. Я не могу рассматривать одну детальку вне контекста с, со всей системой. Поэтому, наверное, у нас, по большому счету, каждому стоит смотреть и мудрое родительство, там есть много вещей для управления, да? и для формирования, и для понимания, как вот оно все формируется и образуется, и шепотом о ней, потому что то, как ты э, удовлетворен своей личной жизнью. То, как ты выстраиваешь управление в своей личной жизни, то, как ты выстраиваешь отношения в своей личной жизни, это невероятно важно складывается на э, твоей успешной профессиональной деятельности. И у меня очень достаточно много клиентов, которые собственники бизнеса, но они вот приходят и говорят «У нас там нормально все» помогите разобраться с с этой ходьбой по кругу именно в личных отношениях. Но как только мы разбираемся в личных отношениях, бизнес подскакивает мгновенно. Как только мы разбираемся, мне до сих пор красноярские мои клиенты звонят, пишут слова благодарности, потому что как только мы разбираемся с физиологией, а это все единый механизм. Нельзя от тела, от психики, от ума отодрать, да, это вот все вместе. Вот. И ставишь физиологию на место ты не можешь без социальной или личной простройки, ну, то есть вот у человека, да? У человека бизнес тоже вырастает на порядок. Поэтому ключевым Ключевым э, навыком в жизни является как раз решение проблем. И здесь два ведущих слова – это желание решать проблему, мы об этом подробно поговорили с вами, и э, умение решать проблему, да. Конкретные проблемы, какие стоят перед управленцами, а какие перед исполнителями, кто в каких проблемах а, полномочен. И вот, как я уже говорила, подготовка скамейки силовиков спецназа, то есть тех людей, которые, люди быстрого реагирования, да, которые закрывают на любом этапе. Они не боятся а это делать и профессионально умеют это делать. Вот вот это уже непосредственно относится к территории собственника, к компании, к управленческой деятельности в организации, да? то есть вот эти вещи, они уже нарабатываются ну, непосредственно локально на месте, вот. ну что ж, смотрю вопросы, проблему «отстреливать на подступах», Ну, вот, Николай, скорее всего не отстреливать, а скорее всего принимать сначала, потом разбирать ее на задачи. То есть, есть у большинства людей такая внутренняя установка, что нужно бежать от дискомфорта к комфорту. А я вас призываю с радостью бежать в дискомфорт и уметь там это решать. Больше того, всем своим клиентам, говорю, особенно тем, которые привыкли жить в комфортной, спать на перине и кушать первое, второе, третье компот, ну, то есть, вот, привыкли к большой дозе комфорта. Всем рекомендую, физиологически, потому что Физиология тела – это индикатор. Вот как оно срабатывает, как оно э, чувствует себя, да, как оно научается, так и научается психика. Ну, вот это такие взаимосвязанные вещи. Рекомендую всем э, обязательно включать в свою жизнь какие-то вещи, которые будут приводить к дискомфорту физическому. Спать на полу, э, ходить в горы, в поход – где есть контрастная температура, климат, да, легко переживать, ну, научаться переживать тепло, научаться переживать холод, научаться переживать простое питание, для этого нам нужны пост, соблюдение постов, паузы и так дальше, как раз для того, чтобы тело переключалось, А когда тело переключается, психика переключается. Когда психика переключается, состояния переключаются. Понимаете? И тогда мы только можем справиться. Когда ты можешь справиться с собой, тогда ты можешь справиться и с внешними, со всеми любыми другими, в том числе социальными задачами, проблемами, изменениями. Ну что ж, смотрю еще вопросы. Вопросы больше не вижу, тогда всем доброго вечера, до новых встреч, успешного вам, счастливого преодоления всех проблем, переключения проблем в задачи, корректировки своего вектора внимания и соответственно перестройки своих желаний. Я вам желаю, чтобы вы желали решать ваши проблемы. Всего доброго, до новых встреч!